0: Der OnVista-Podcast, dein Podcast für spannende Interviews rund um das Thema Finanzen. Es begrüßt dich, dein Host, Sebastian
1: Muhr. Herzlich willkommen zu dieser Episode des OnVista-Podcast. Heute zu Gast Timo Bautzus. Timo startete seine Karriere in der klassischen Bankenbranche, studierte dann Journalismus und war danach unter anderem maßgeblich am Aufbau des bekannten YouTube-Kanals Mission Money beteiligt. Zuletzt war er als Chefredakteur von Extra ETF aktiv, bevor er im April diesen Jahres seinen eigenen neuen YouTube-Kanal mit dem Slogan einfach gut mit Geld startete. In der heutigen Podcast-Episode präsentiert uns Timo fünf Finanz- bzw. Börsenthesen, die vielleicht nicht unbedingt mit der Meinung der breiten Masse der Anleger übereinstimmen und daher vielleicht teilweise etwas kontroverser sein könnten. In diesem Sinne, ich bin gespannt auf euer Feedback und wünsche euch viel Spaß beim Interview. Hi Timo, schön, dass du heute bei uns im Podcast mit dabei bist. Hi Sebastian, vielen, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich. Ganz kurz für alle, die dich nicht kennen, wer bist du und was machst du? <lacht> also ich bin äh, Timo, Timo Bautzus,
0: 41 Jahre jung oder alt, äh, je nachdem, wie man das betrachtet. Ne? Ähm, ich bin eigentlich gelernter Banker in den Jahren mal ein paar Jahre für eine relativ große deutsche Bank gearbeitet, später dann in den Journalismus gewechselt und habe da äh, auch für Focus Money gearbeitet als Finanz- und Börsenjournalist, da einen relativ erfolgreichen YouTube-Kanal mit aufgebaut, Mission Money und äh, dann war ich drei Jahre jetzt zuletzt Chefredakteur bei Extra ETF und seit April diesen Jahres habe ich jetzt meinen eigenen YouTube-Kanal, der unter meinem Namen läuft, Timo Bautzus. Der Claim ist einfach gut mit Geld und ja, da sind wir jetzt komplett neu gestartet ähm, mit, mit so ein bisschen Vorlauf. Also im April haben die ganzen Vorbereitungen begonnen. Am äh, 20. Mai sind wir dann live gegangen und jetzt so nach drei Wochen 5000 Abonnenten auf der Uhr, paar schöne Aufrufzahlen zwischen 30 .000 und 60.000 mit den Videos, also das ist so ein ganz zufriedenstellender Start und ja, da versuche ich einfach mal einen Beitrag zu leisten, die Finanzbildung in Deutschland noch weiter zu pushen und genau, das ist
1: das, was ich gerade mache. Ich glaube, da kannst du also wirklich schon auf jede Menge Erfahrung und natürlich ganz, ganz viele verschiedene Insights zurückblicken, die du da über die Jahre gesammelt hast, Timo. Und umso gespannter bin ich, was du uns heute mitgebracht hast, denn wir haben ja vergangene Woche ein kurzes Telefonat, Timo, über was wir im Podcast sprechen könnten und da hattest du eine Idee, die ich persönlich wirklich super fand und zwar einen Podcast zu machen, in dem wir über Thesen sprechen die sehr wahrscheinlich ja nicht unbedingt der Meinung der breiten Masse entsprechen. Das heißt, die vielleicht etwas kontroverser sind und über die man vielleicht mal etwas diskutieren muss. Und da hast du uns heute fünf solcher Thesen mitgebracht. Und ich bin wirklich gespannt, was du uns da alles vorstellen wirst. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, Timo, schieß einfach mal los. Was ist die erste These, die du mit im Gepäck hast?
0: Ja, sehr, sehr gerne. Also, die erste These lautet die Nullzinsphase, die wir in den Zehnerjahren Jahren hatten, das ist eigentlich das Beste, was den deutschen Anlegern passieren konnte. Ja, Also das ist ja zumindest, glaube ich, etwas, wo jetzt ähm, ganz viele sagen würden, ja, also Nullzinsphase, äh, spinnt ja, was ist das denn jetzt für ein für ein Idiot? Ja, also ich kann das jetzt auch äh, ehrlicherweise nachvollziehen, weil ich weiß natürlich, dass die Nullzinsen jetzt erstmal nichts Schönes für viele waren und tatsächlich auch volkswirtschaftlich so ein bisschen schwierig waren. Also ich fange mal mit dieser Downside an, um da jetzt alle erstmal so ein bisschen abzuholen, äh, dass ich äh, das durchaus auch sehe dass das also nicht unbedingt äh, nur positive Aspekte hatte, dass wir ähm, über mehrere Jahre wirklich äh, keinen Zins hatten. Also ähm, das, das hat mit Sicherheit zu der einen oder anderen Verwerfung im Finanzsystem geführt. Also einerseits, wenn du keinen Zins hast, dann weiß man ja als Unternehmer, als Firma auch schlecht, ähm, quasi Investitionen, wie rechnen die sich denn jetzt eigentlich? Also das heißt, das verleitet natürlich dazu, auch jede Investition als Firma so durchzuwinken, äh, selbst wenn man davon nicht so unbedingt überzeugt ist. Weil wenn du jetzt erstmal natürlich ähm, Geld aufnehmen musst und du musst halt Zinsen für dieses Geld bezahlen, was du aufnimmst, dann heißt das natürlich auch für deine Investition, dass du erstmal das, was du an Kapitalkosten hast, natürlich auch reinverdienen musst. Und wenn du aber im Wesentlichen Null oder fast gar keine Kapitalkosten hast, dann heißt das natürlich, dass du potenziell auch jede Investition, die möglicherweise auch gar nicht so viel Rendite bringt, letztendlich irgendwie durchwinken kannst. Also das heißt, diese Absenz des Zinses war jetzt für viele Firmen in puncto Investitionen natürlich auch ein bisschen schwierig oder vielleicht auch verführerisch dafür zu sagen, ja, also wir allokieren jetzt Kapital in bestimmten Bereichen, wo es möglicherweise langfristig auf Dauer gar nicht so viel Sinn macht. Und das ist natürlich auch dann ähm, äh, quasi volkswirtschaftlich sehr, sehr schwierig. Ja? Weil wenn du einen Haufen schlechter Investitionen hast, volkswirtschaftlich gesehen, dann ist das natürlich langfristig für äh, die Effizienz der Volkswirtschaft Schlecht, ja. Ähm, also das heißt, wenn da, wenn da Geld in viele Bereiche fließt, die einfach unrentabel sind, die sich nicht rechnen, die auf Dauer einfach auch keine Zukunft haben, dann ist das für eine Volkswirtschaft insgesamt nicht gut. Und ähm, gleichzeitig hatten wir ja auch einen irren Immobilienboom, der sich jetzt wieder so ein bisschen nivelliert. Ja, also das heißt, wir haben da äh, auf dem Immobilienmarkt natürlich gerade auch im Bereich der Gewerbeimmobilien jetzt äh, enorme Schwierigkeiten. Auch deswegen, weil die Immobilienpreise so krass durch die Decke gegangen sind, also gerade in den letzten Jahren der der Zehnerjahre, also 17, 18, 19, da ging es ja wirklich rapide durch die durch die Decke und das nivelliert sich jetzt gerade und das ist ja durchaus auch mit Anpassungsschmerzen verbunden. Und natürlich ist auch die eine oder andere Firma, ähm, die man als sogenannte Zombie-Firma bezeichnen kann, ähm, hat dann überlebt aufgrund dieser Nullzinsen. Ähm, also das heißt Firmen, die eigentlich in die Pleite gerutscht wären, weil sie ihre Kapitalkosten halt nicht verdient haben, die sind dann äh, trotzdem da noch durch diese Krise gekommen und äh, ja, das wiederum sorgt dann dafür, dass halt volkswirtschaftlich insgesamt diese Nullzinsphase, ja, nicht nur positive Aspekte hatte, aber, und jetzt kommt halt meine These nochmal, ja, aber die Nullzinsphase war natürlich das Beste, was für uns Anleger passieren konnte, weil sie hat uns erstmalig vor Augen geführt, dass halt diese Art und Weise, wie wir Deutschen gerne unser Geld anlegen, nämlich in Bankguthaben, in Tagesgeldern, in Sparkonten, in Festgeldern, dass wir auch zum Teil ganz viel Lebensversicherungsbestand haben, Rentenversicherungsbestand, die jetzt auch nicht zu den kapitalstärksten oder renditestärksten Produkten zählen. Ähm, die sind halt. Ähm, quasi, die waren in den Nullerjahren noch ganz stark und in den Zehnerjahren ist da tatsächlich mal so eine richtige Aufbruchstimmung gekommen, ähm, auch zum Teil durch Social Media, also dass sich da halt ganz viele auf YouTube-Finanzkanäle, später auf Instagram-Finanz-Content-Creator äh, 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 gebildet haben, die darauf aufmerksam gemacht haben, hey, diese Renditen, die auf diesen Produkten, in Zinsprodukten äh, zu generieren sind, die sind langfristig wirklich nicht gut. Also gerade auch, ähm, das äh, komme ich später noch mal drauf, gerade auch, wenn man die Inflation noch mal gegenrechnet, dann sind das wirklich ganz, ganz miese Produkte zum Teil. Das muss man ganz ehrlich so sagen. Und deswegen war das gut, dass durch die Nullzinsphase die Not von vielen Sparern jetzt erstmalig so groß geworden ist und dadurch natürlich ganz viele Leute an den Kapitalmarkt erstmalig ganz neu gekommen sind. Das sieht man ja jetzt auch an den Zahlen, dass ähm, gerade in den letzten Jahren viele Jüngere auch ganz neu mit dazugekommen sind, die mhm. wirklich auch ein hervorragendes Mindset zum Teil mitbringen, die sich mit ETFs beschäftigen, die sich mit Aktien beschäftigen, die auch wissen, wir werden später von der gesetzlichen Rente nichts bekommen und nutzen jetzt einfach den Kapitalmarkt, die Börse dafür, um unseren Lebensstandard zu erhalten, um Vermögen aufzubauen und dann also auch möglichst schnell hoffentlich dann auch in die finanzielle Freiheit zu kommen. Das ist ja auch was für die... Ähm, 20-somethings irgendwie äh, etwas, was äh, sehr, sehr attraktiv ist. Also quasi diese diese Dinge, Rente mit 50, ganz früh finanzielle Freiheit erreichen. Also insofern war trotz der ganzen Downside, die ich vorhin skizziert habe, die Nullzinsphase mit Sicherheit etwas sehr, sehr Gutes, die viele wachgerüttelt hat.
1: Okay, also ich fasse es mal zusammen. Du sagst, die Nullzinsphase war für die deutsche Aktienkultur wirklich eine der besten Sachen, die passieren konnte, weil es einfach die Leute wachgerüttelt hat dass sie verstehen, dass sie etwas mit ihrem Geld anfangen müssen. Verstehe ich das so richtig?
0: Absolut, absolut. Also das ist komplett richtig zusammengefasst. Also ähm, vielleicht mal die Frage an dich auch, weil ich glaube, du bist ja so, so 24, 25. Also du bist einer dieser besagten 20-somethings, die ich jetzt angesprochen habe. Wie war das denn bei dir? Wie bist du denn eigentlich so auf das Thema Aktienbörse generell gekommen und hatte das auch was mit der Nullzinswelt zu tun?
1: Mit der Nullzinswelt tatsächlich nicht direkt. Also okay. bei mir war es damals so, als ich mein duales Studium gestartet habe, dass ich das erste Mal ähm, Geld zur Verfügung hatte und dann klassisch von einem Bankberater bei meiner ähm, ja bei meiner Bank angesprochen wurde, hey, jetzt müsste man mal was mit dem Geld machen und ich bin dann klassisch quasi über solche Fonds ähm, dazugekommen und habe mich dann irgendwann... Früher oder später war ähm, ein bisschen selbst damit beschäftigt, dass vielleicht Fonds jetzt nicht unbedingt das Beste sind, vor allem vielleicht nicht die Fonds, die einem hier bei der, ja. Ja, bei der Hausbank angeboten werden, habe mich dann eben ja. selbst eingelesen, damit beschäftigt und habe dann eben verstanden, okay, was mit dem Geld zu machen ist definitiv wichtig, das muss jeder und sollte jeder machen, aber wahrscheinlich ist es cleverer, wenn man das Ganze selbst in die Hand nimmt. Vielleicht aber noch einen anderen Aspekt, der mir bei dir kommt, Timo, oder bei deinem Punkt kommt, ähm, um es vielleicht auch nochmal so ein bisschen zu challengen, ja, gerne. Ähm, ein, ein Punkt, den ich im Kopf habe. Und zwar, ich bin da vollkommen bei dir. Ich glaube, dass viele verstanden haben, dass, dass sie was mit dem Geld machen müssen oder machen sollten. Was mich aber interessieren würde, was für Menschen das dann waren, die eben dadurch an die Kapitalmärkte gekommen sind. Weil was ich mir jetzt vorstellen könnte... Dass das dann Oder was sind das dann für Menschen, die sich mit ihren Finanzen beschäftigen, dass das vielleicht dann primär auch Menschen sind, die vielleicht etwas, ich sage jetzt einfach mal, gebildeter sind, die vielleicht eine bessere Schulbildung haben, eine bessere Ausbildung haben, vielleicht ein Studium haben oder ähnliches mhm. und dass durch diese Selektion dann rum wieder vielleicht gerade die Menschen an den Kapitalmarkt kamen, die vielleicht sowieso schon besser verdienen und dass da, und da vielleicht die Leute dadurch, die weniger gebildet sind oder weniger gebildet waren, sage ich mal, trotzdem nicht verstanden haben, dass sie was mit ihrem Geld machen müssen und dass das vielleicht auch nochmal so ein bisschen die Schere zwischen Arm und Reich, nenne ich es jetzt hier mal, ähm, ja, größer ja. gemacht hat. Ich sage nicht, dass es so ist, es ist nur eine Frage oder ein Punkt, mhm. der mir in den Kopf kommt, wie stehst du dazu? Total interessanter Punkt. Ich wünschte, ich hätte jetzt tatsächlich Zahlen und könnte beweisen, also diese
0: Neuaktionäre, die durch die Nullzinsphase neu mit dazugekommen sind, dass, dass wir da wirklich, dass das durch alle Bildungsschichten durchgeht und dass das nicht diejenigen sind, die tatsächlich auch schon irgendwie 40, 50, 100.000 oder so auf der hohen Kante haben. Total interessanter Punkt. Ich, ich glaube, das ist dass da möglicherweise was dran ist, dass tendenziell mhm. wahrscheinlich sowieso ähm, Leute, die sich so ein bisschen mehr äh, beschäftigen mit dem Thema Geld, mit dem Thema Finanzen, auch diejenigen sind, die wahrscheinlich höhere Bildungsabschlüsse haben. Also das würde mhm. ich teilen. Ich glaube aber, dass auch äh, diejenigen, die zum Beispiel eine, eine mittlere Reife haben oder andere Bildungsabschlüsse, ganz normale klassische Ausbildung oder so, dass auch da ein veritabler Anteil mit dazugekommen sind. Weil ich glaube, wenn man das jetzt mal so sieht auf auf YouTube, ich habe da nicht den Eindruck, dass das nur die Akademiker sind, die halt ähm, Videos im Finanzbereich konsumieren, sondern dass das halt wirklich die die breite Masse ist. Leute wie, wie du und ich oder halt auch ähm, äh, quasi ja, ganz Normalverdiener halt einfach, mhm. Bürokaufleute, ähm, Industriekaufleute und so weiter, vielleicht auch äh, einige Handwerker und so, äh, dass die dann halt einfach sagen, ja, ich bin jetzt über Finanzfluss, Aktien mit Kopf, Mission Money ähm, äh, und so weiter, durch durch Kanäle, die da halt einfach so entstanden sind, einfach dazu gekommen, dass ich meinen mein ETF-Sparplan jetzt mache, dass ich meinen aktiensparplan jetzt mache, dass ich auch die ein oder andere Einzelposition aufgebaut habe und so weiter und oder auch eine Position und so, das kann man ja jetzt auch, das muss man einfach auch mit dazu geben, dass halt wahrscheinlich so eine Anlageklasse wie Krypto einfach gar nicht so krass durch die Decke gegangen wäre, wenn wir ganz normale Zinsniveaus gehabt hätten. Ja, also da bin ich felsenfest überzeugt, dass der Bitcoin weniger stark gestiegen wäre, wäre wenn wir ganz normale Zinsniveaus von drei oder vier Prozent gehabt hätten. Davon bin ich ziemlich überzeugt. Und wie gesagt, ich glaube, es betrifft insgesamt die die breite Masse, die das verstanden hat, aber wir haben natürlich, also du mit deinem Podcast hier und ich mit meinem YouTube-Kanal, wir haben noch ganz viel Aufklärungsarbeit, glaube ich, zu leisten, also da sind noch lange nicht alle irgendwie am Kapitalmarkt, die am Kapitalmarkt sein sollten und es haben auch noch lange nicht alle irgendwie entdeckt, dass das wirklich auch mit Spaß verbunden sein kann und nicht nur so eine komplett dröge, trockene Angelegenheit, sondern dass das wirklich auch mit Spaß verbunden sein kann, seinen Vermögensaufbau in die eigenen Hände zu nehmen und dann da halt einfach jetzt anzufangen und aufs Gaspedal zu treten.
1: Bin ich vollkommen, alt, 100 bei dir, Timo. Ich glaube auch, dass da vor allem eben Kanäle wie jetzt YouTube oder Instagram wirklich stark dazu beigetragen haben und weiterhin dazu beitragen, einfach dieses Thema ähm, komplett in alle Bevölkerungsschichten ähm, einzugliedern und damit auch, ja, bei wirklich allen Leuten die Wichtigkeit dieses Themas ankommt. Also wirklich schon mal eine ja. sehr, sehr spannende These, Timo. Danke, dass du die mit uns geteilt hast. Gerne. Ich würde sagen, damit Springen wir dann auch schon in die zweite These. Was hast du hier mit im Gepäck? Ja, da muss ich wirklich sagen,
0: die zweite These, die betrifft auch das Thema Zinsen. Und tatsächlich bin ich auch so ein bisschen über dich äh, zu dieser These dann äh, gekommen. Ich habe tatsächlich auch schon ein eigenes Video äh, dazu gemacht. Und zwar hast du mir mal in, in einem ähm, Nebensatz so gesagt, ich, ich kannte das gar nicht bislang, dass man halt einfach jetzt bei der Bank Geld anlegt und dann dafür etwas zurückbekommt. Also ja, schon wieder halt so die Downside der letzten Jahre, die, die Nullzinswelt irgendwie. Ne? Aber äh, jetzt sind die Zinsen ja äh, zurück, sehr rapide zurück und wir sehen jetzt gerade auch, dass da wirklich wie so eine Art Zinskrieg unter den Banken, den Online-Banken und den Neobrokern stattfindet. Also du bekommst mhm. hier 3% fürs Tagesgeld, da 3,25% fürs Tagesgeld, 3,5% fürs Tagesgeld und so weiter. Also das heißt, da werden über diese Zinsangebote schon ähm, ja, neue Kunden auch gelockt. Das ist übrigens, wenn ich das mal noch ganz kurz mit einschieben darf, bevor ich dann wirklich zu der These komme, etwas, was in, der, in den Nullerjahren tatsächlich Gang und Gebe war unter den Banken. Also ich habe ja damals, habe ich ja vorhin schon gesagt, mal für eine Bank gearbeitet und damals gab es halt auch so ein Sparkonto mit drei äh, Prozent, vollkommen über dem allgemeinen Zinsmarktniveau, einfach nur um die Leute da äh, quasi als Neukunden anzulocken und dann war aber auch die Maßgabe von der Bank, also wir müssen diese Guthaben, die wir jetzt da reinkriegen, die müssen wir in Anführungszeichen veredeln, was... Ein Euphemismus dafür ist, wir müssen jetzt die Leute halt in teure Fonds, in teure Zertifikate und so weiter rein äh, vermitteln und äh, quasi äh, so diesen diese Zinsen, die wir jetzt rausgeben, die müssen wir halt über provisionsstarke Produkte dann wieder verdienen. So, das findet heutzutage Gott sei Dank, glaube ich, jetzt nicht mehr so statt, weil... Viele Online-Banken, äh, ING, Consors, andere oder auch die Neo-Broker, Trade Republic, Scalables äh, dieser Welt, die haben ja gar keinen Produktverkauf und äh, gar keinen richtigen Vertrieb, also, nach, also wenn ich jetzt richtig informiert bin. Also mir ist das zumindest noch nicht untergekommen. Und insofern könnte man sagen, ja, das ist jetzt äh, nicht so schlimm mit den mit drei 3%. Aber, und jetzt kommt die These, aber deine drei Prozent, die du heute fürs Tagesgeld bekommst, die sind viel, viel schlechter als die 0%, die du in den Zehnerjahren bekommen hast. Und zwar, so pass auf, also diese 3%, die sind einfach ein trojanisches Pferd. Also die gaukeln dir vor, dass du jetzt etwas bekommst, obwohl du unterm Strich eigentlich echt miese machst. Worum geht es mir? Es geht mir um den sogenannten Realzins. Das ist der Zins, den du bekommst ins Verhältnisgesetz oder nicht ins Verhältnisgesetz, sondern abzüglich der Inflationsrate, die wir haben. Also, Zehnerjahre, 0% Zinsen auf Tagesgeld, aber auch nur eine durchschnittliche Inflationsrate von 1,9%. So, also das heißt Realzinsverlust war mit so einem Bankguthaben bei 1,9%. Heute 3% Tagesgeld, ja? Und wir haben ja jetzt gerade eine durchschnittliche Inflationsrate in diesem Jahr von 6,9%. Prozent. Also das heißt, du machst gerade mit dem Tagesgeld, obwohl du augenscheinlich 300 Euro bei 10.000 Euro Anlage für ein Jahr bekommst du 300 Euro. Du machst aber trotzdem eigentlich 3,9% Prozent reale Miese, was schlechter ist als in den Nullerjahren. Also 1,9% Prozent minus Realzins zu aktuell zumindest minus 3,9%. Prozent. Realzins. Also das heißt, dein Tagesgeld ist heute viel schlechter. Und das bringt mich zu der These, dass das halt wirklich eine Gefahr ist und hoffentlich viele dazu nicht verleitet, dass sie einfach jetzt sagen, ach ja, es gibt ja jetzt wieder Zinsen, ich bekomme garantiert einen Zins, ich muss nicht viel machen, Tagesgeld eingerichtet, Geld draufgeschoben. Bums, fertig ist die Laube. Dass die Leute dann halt einfach zu faul werden und sagen, ja, dann mache ich das halt einfach und ähm, lass da mein Geld dann, äh, ja, ich sage jetzt einfach mal salopp verschimmeln, äh, obwohl es jetzt besser wäre, wirklich deine Hausaufgaben zu machen, sich am Markt umzugucken, welche ETFs, welche Aktien, welche Assetklassen sind interessant. Ich glaube, in den nächsten Jahren werden extrem viele Chancen entstehen und deswegen wirklich mein, ja, wie soll ich sagen, mein Aufruf an alle Hörerinnen und Hörer, Macht eure Hausaufgaben, lasst euch nicht dazu verleiten, einfach zu viel Geld auf diese Tagesgelder zu geben, sondern schaut einfach, dass ihr weiter am Kapitalmarkt versucht, Chancen zu nutzen, auch wenn natürlich dieses Jahr und insbesondere auch das letzte Jahr ähm, sehr, sehr schlecht war für viele Anlageklassen, insbesondere für Aktien, für Krypto ähm, äh, und, und andere Dinge. Ähm, das heißt nicht, dass es in den nächsten Jahren nicht trotzdem wieder gute Chancen gibt. Und deswegen, also äh, nochmal, wir haben 40 Prozent, insgesamt von den, von den deutschen Geldvermögen, die liegen, immer noch auf Bankguthaben. Und das ist viel zu viel. Das ist viel zu viel. Und deswegen möchte ich sensibilisieren, hoffentlich werden unsere Hörerinnen und Hörer dann halt nicht so Cashquoten von 40, 50 Prozent aktuell haben, sondern halt immer auch ähm, versuchen zu eruieren, wo gibt es gerade Chancen, ähm, was kann man gerade machen für das Geld mittel- bis langfristig.
1: Die Antwort, Timo, oder beziehungsweise die Aussage von dir unterschreibe ich wirklich zu 100%. Prozent. Erstmal ärzt mich natürlich ähm, sehr, dass ich dich da damals so ein bisschen dazu inspiriert habe, dazu, ähm, weil es wirklich, glaube ich, ein Punkt ist, der für viele Anleger, wie du schon gesagt hast, ähm, einfach neu ist. Ähm, da, da war man das einfach nicht gewohnt oder kannte man das einfach nicht, wenn man jetzt Zinsen irgendwo oder Geld irgendwo hingelegt hat und dann einfach Zinsen bekommen hat. Und ich musste bei deiner Aussage jetzt auch so ein bisschen schmunzeln, weil das deckt sich nämlich wirklich, Genau eins zu eins mit einem Gespräch, das ich vor kurzem erst mit einem Kollegen geführt hat, der mir erzählt hat, ja, er hat jetzt sein ganzes Sparkassenguthaben haben, sein ganzes, ganzes Vermögen quasi, jetzt auf bei einem Broker gelagert, bei dem es beim Verrechnungskonto 2% Zinsen gibt und jetzt meint er, ähm, ja, er, er macht was Richtiges mhm. mit seinem Geld, er macht er macht was Gutes mit seinem Geld, er vermehrt mhm. sein Geld, aber faktisch ist es ja so, du hast eben sehr gut diesen Unterschied zwischen real und nominal herausgearbeitet, faktisch ist es so, er verliert jetzt gerade mehr Geld, als er es vielleicht noch vor drei Jahren getan hat, als er es bei seiner Bank gehabt hat und dort einfach 0% Zinsen getan hat, er meint aber eben genau das Gegenteil, er meint eben, er mm. gewinnt jetzt gerade Geld. Und ich glaube, das ist wirklich ein enorm wichtiger Punkt und wirklich super, dass du uns den gerade vorgestellt hast, Timo. Wie gesagt, ich kann da kein Gegenargument bringen und würde sagen, springen wir zu Punkt Nummer drei. Ja, Punkt Nummer drei, These drei. Also, hat wieder
0: was mit der Inflation zu tun. Und meine These ist, die offizielle Inflationsrate, die vom Statistischen Bundesamt gerade rausgegeben wird, immer monatlich, die ist meines Erachtens zu niedrig. Ähm, also die ist äh, nur mit Vorsicht zu genießen, sagen wir es so. Also ich will jetzt auch, ich habe da auch ein Video drüber gemacht, so quasi auch so also, also ein bisschen steile These, dass die so ein bisschen künstlich nach unten manipuliert wird. Ähm, ja, äh, war wahrscheinlich so ein bisschen, ich meine, YouTube ist ein lautes Medium, sehr boulevardesk. Es war jetzt ein bisschen überspitzt dargestellt. Aber Fakt ist, diese Inflationsrate ist meines Erachtens wirklich wirklich nur mit Vorsicht zu genießen. Und jetzt kommt der Punkt. Also, du weißt ja, dass die Inflationsrate immer anhand eines sogenannten Warenkorbs bemessen wird. Da sind 700 Güterarten insgesamt drin. Und ähm, der Warenkorb wird alle fünf Jahre einfach immer angepasst. Und zwar deswegen, weil sich natürlich die Konsum- und Verbrauchsgewohnheiten der Verbraucher hier in Deutschland ändern. Und deswegen wird er alle fünf Jahre immer auf ein neues Basisjahr angepasst. Und das hat jetzt wieder stattgefunden, und zwar rückwirkend zum Basisjahr 2015, das vorherige Basisjahr äh, 2020, sorry, das vorherige Basisjahr war 2015. Und jetzt die größte Veränderung in diesem Warenkorb war einfach, dass der Bereich Wohnen und Energie, der das größte Gewicht in diesem Warenkorb hat, einfach jetzt nach unten gestuft worden ist und zwar durchaus beachtlich, also relativ extrem. Allein der Bereich Energie, der vorher 10% des gesamten Warenkorbs ausgemacht hat, ist um 25% nach unten gestuft worden, also macht jetzt nur noch 7,5% aus. Und ich meine, das geht komplett an der Realität vorbei, weil was wir ja jetzt in den letzten Jahren gesehen haben, ist, dass gerade die Preise für sämtliche Energiearten, komplett durch die Decke gegangen sind zum Teil. Jetzt kannst du natürlich berechtigterweise sagen, ja, Timo, die haben sich ja auch wieder normalisiert. Das stimmt, aber trotzdem ist da ja extremer Druck immer noch drauf. Und ähm, es kann immer mal wieder auch zu K Knappheiten kommen, also das heißt, da kann es immer mal wieder auch zu großen Ausschlägen nach oben kommen, meines Erachtens. Und gerade auch der Bereich Wohnen. Also der Bereich Wohnen, das ist ja etwas, das merken wir alle klar, äh, gerade und zwar flächendeckend. Also hier in München wahrscheinlich noch mal ein bisschen mehr. Also ich sitze hier in München und äh, das merkt man wahrscheinlich äh, noch mal ein bisschen mehr als auf dem, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Plattenland. Aber grundsätzlich ist das ja so, dass die Preise fürs Wohnen flächendeckend durchaus stark gestiegen sind. Und auch der Bereich Energie. Und dass das jetzt quasi nach unten gewichtet wurde, ähm, wofür ich auch keine plausible äh, Begründung in diesem Paper, was ich als, was ich als Quelle herangezogen habe, tatsächlich vom Statistischen Bundesamt, 26 Seiten Paper, wo das alles aufgeschlüsselt wurde, da habe ich keine plausible Erklärung dafür gefunden, warum das jetzt gemacht wurde. Und warum ist das gefährlich? Einfach deswegen, weil ja die offizielle Inflationsrate etwas ist, was für die Notenbanken relevant ist, was für die Regierung relevant ist, in puncto Fiskalpolitik, und natürlich auch, was für uns als Börsianer relevant ist. ja. Und wenn die offizielle Inflationsrate einfach systematisch nach, also quasi niedriger ausgewiesen wird, als sie es tatsächlich ist, dann ist das gefährlich, ja. Also, dann ist das, dann wirst du immer mit falschem Datenmaterial gefüttert. Und, und deswegen werden potenziell auch vielleicht deine Entscheidungsgrundlagen dann schlechter. Als Anleger auf jeden Fall. Und das ist übrigens nicht nur so eine hübsche Behauptung von mir, dass es zu niedrig jetzt ausgewiesen wird, sondern das hat tatsächlich das Bundesamt selber in diesem Paper auch ausgewiesen. Also, die, die Inflationsrate wird im Vergleich zu der anderen Berechnungsmethode 2015, um ein bis anderthalb Prozentpunkte jetzt tatsächlich niedriger. Und ja, das ist halt einfach etwas, wofür ich kein Verständnis habe. Ähm ja, und äh, das ist also äh, quasi nochmal so ein so ein bisschen Hintergrundwissen, was halt hoffentlich dann dazu führt, dass viele sich mal äh, erstmalig auch damit beschäftigen. ja Also ähm, deswegen war mir das ganz wichtig, hier auch nochmal das Ding als äh, These mit mit reinzubringen. Also These ist, offizielle Inflationsrate potenziell zu niedrig aktuell definitiv nur mit Vorsicht zu genießen.
1: Okay, also wirklich super, super spannende These, weil wie du auch schon richtig gesagt hast, eine Verzerrung bzw. eine Veränderung der Inflationsrate verzerrt natürlich vor allem für uns Investoren jegliche Entscheidungen oder jegliche Entscheidungsgrundlage und geht natürlich dann auch wieder mit Punkt Nummer zwei einher, ähm, diese ganze Thematik zwischen real und nominal. Auch das verschiebt sich natürlich wieder ähm, komplett, ähm, wenn wenn die Inflationsrate eigentlich höher liegt. Du hast jetzt schon angesprochen, du oder in dem Paper wird gesagt, dass ich wenn ich es richtig gehört habe, zwischen ein bis zwei Prozentpunkte ähm, verschoben wird. Es, würde das quasi bedeuten, du gehst davon aus, dass die Inflation gerade eigentlich noch bis zu 2% höher liegt, als was gerade offiziell verkündet wird? Mh, sagen wir mal,
0: nee, ganz so extrem nicht. Also ein bis anderthalb Prozentpunkte für die Inflation äh, 2021, 2022. Okay. Damit ist wirklich äh, monatlich auch aufgeschlüsselt. Ähm, jetzt gerade. Ähm, glaube ich, dass es um die 0,5 bis 0,7 Prozent sind. Okay. Das kann ich jetzt nicht anhand von Zahlenmaterial äh, be beweisen. Das ist jetzt halt einfach nur ähm, tatsächlich persönliches Gefühl. Das hat damit zu tun, dass natürlich der Energie Bereich jetzt sich auch, auch also diese Preisspitzen, die wir gehabt haben, so ein bisschen normalisiert und nivelliert haben. Aber wie gesagt, die Gefahr ist halt einfach groß, dass wenn dort wieder Druck aufs Thema kommen würde im puncto Energieversorgung, dass dann natürlich die Inflation systematisch viel, viel niedriger ausgewiesen wird. Also ich würde sagen, 0,5 bis 0,7 Prozentpunkte kann man jetzt getrost immer so ein bisschen on top geben, grober Richtwert über den Daumen gepeilt, meines Erachtens.
1: Okay, wirklich super interessanter Punkt. Vielen Dank auch, Timo, dass du uns den hier vorgestellt hast. Ähm, Glaube ich wirklich wichtig, sich das so in den Kopf zu rufen und da einfach mal drüber nachzudenken. Dann würde ich sagen, das waren Punkt 1, 2 und 3. Timo, was ist der Punkt Nummer 4? Oh ja, jetzt mache ich mir Feinde. <lacht> also, pass auf. Ich
0: habe wahrgenommen, in Social Media, Ich also, nochmal, Social Media ist Super wichtig im Punkto Finanzen. Also da sind so tolle Kanäle entstanden, so tolle Instagram-Accounts, so tolle Podcasts, die sich mit dem Thema beschäftigen und die wichtige Aufklärungsarbeit leisten. Ähm aber ich habe halt irgendwie das Gefühl, dass in den Communities, in der, in der Privatanleger-Community, sich so ein paar Absolutismen so herauskristallisiert haben, ähm, die so ein bisschen, ja, dass viele so ein bisschen mit so Scheuklappen durch die Welt laufen. Also zum Beispiel finde ich das irgendwie so ein bisschen abstrus, dass man über die Tesla-Aktie überhaupt nicht mehr sachlich diskutieren kann, ohne dass halt die Leute sagen, ja, du hast es einfach nicht verstanden, der Elon Musk ist genial, das ist halt äh, der der Heilsbringer schlechthin und die anderen sagen, ja, also der Musk, das ist der komplette äh, Vollidiot und das ist ähm, halt einfach, äh, de, de, dem kann man nicht über den Weg trauen, so ungefähr. Äh, dann auch beim Thema Krypto, es ist immer irgendwie binär. Entweder äh, Krypto ist das Ding, 100% Krypto, alles rein da, das ist halt die einzige Anlageklasse, mit der man noch was verdienen kann. Oder halt die anderen sagen, ja, also Krypto, das äh, kommt mir nicht ins Haus, alles Teufelszeug, ist alles Rattengift, wie Warren Buffett auch gesagt hat. Dann so ein Ding in der ETF-Community, 30 Weltportfolio. Ach, ey, also als, als gäbe es irgendwie nichts anderes. ja. Also das ist halt auch immer mit, mit so einer Monstranz vor sich hergetragen, als wäre das halt die einzige Möglichkeit, wie man mit ETF sinnvoll langfristig investieren könnte. Oder auch Dividenden. Ja, also wenn, wenn, wenn ich da sehe auf Instagram und so, dass da Leute nach Aktien fragen, weil man noch einen Ausschütter in der KW 38 braucht, um halt wirklich, ja so, ne? oder ich habe noch keinen Ausschütter im August, deswegen ähm, hat jemand noch eine gute Aktie. Das geht halt einfach irgendwie, also es wird e definitiv über übertrieben irgendwie und das sind halt so ein paar Dogmen, so ein paar Absolutismen, die sich irgendwie herausgebildet haben, wo ich halt denke, ey Leute, also mal so ein bisschen Kirche im, im Dorf lassen, du kannst doch nicht eine Aktie danach auswählen, was für ein Ausschüttungsdatum sie hat. Ja, das, das hieße ja, man müsste die, die Aktie rausschmeißen wieder aus dem Portfolio, wenn die halt ihren Ausschüttungstermin dann irgendwie vorzieht oder verändert oder so. Das kann doch nicht das Kriterium für deine Geldanlage sein, wo du dann sauer Erspartes reingibst. Rein ja, also deswegen, ähm, das sind so, so Sachen, so Internetphänomene, Social-Media-Phänomene, die mir in der Privatanleger-Community so ein bisschen aufstoßen, und wo ich halt einfach sage, hey, ähm, ich bin auch, ich persönlich bin jetzt kein Dividendeninvestor, aber ich kann jeden verstehen, dem, dem das wichtig ist. Ich weiß
1: nicht, spielen Dividenden bei dir eine Rolle im, im Portfolio? Ist das wichtig für dich? Für mich tatsächlich definitiv. Ja. Also ich bin da, Aha. ich bin, ja, ich habe auch Ausschnitt, also ich habe ich habe definitiv auch thesaurierende ETFs. Also mein Portfolio fokussiert sich sowieso hauptsächlich auf ETFs. Ähm, ja. Ich habe tatsächlich eben auch viele thesaurierende ETFs oder einen großen Teil, sage ich mal, ähm, wenn man es prozentual betrachtet, in ETFs, die eben ihr Geld thesaurieren. Ich habe aber eben auch einen anderen Teil, der ähm, ausschüttende ETFs berücksichtigt, einfach weil es für mich definitiv auch eine Rolle spielt. Vielleicht hier gleich noch so eine kleine Zwischenthese reingebracht. Ähm, hm. möchte ich jetzt nicht zu so lange unterbrechen, Timo, weil wir wollen ja heute ja, ein bisschen ja. interaktiver sein. Ja, klar. Sicher ein Punkt, der, glaube ich, oft vernachlässigt wird, ist ähm, die Rationalität versus vielleicht wie Anleger wirklich anlegen oder was vielleicht laut der Empirie am besten wäre, zum Beispiel mit Sicherheit wäre es am besten, langfristig in tessorierende ETFs anzulegen, weil das Geld sofort wieder tessoriert wird, vielleicht hat man einen kleinen Steuervorteil, dann verkonsumiert mhm. man das Geld nicht und so weiter und so fort, aber mhm. was da, glaube ich, oft oder meist vernachlässigt wird. Diese ganzen Thesen, Studien oder was auch immer werden natürlich von Leuten aufgestellt, die vielleicht wirklich an der Quelle sitzen, die sich auskennen, die die Studien vielleicht selber durchführen, die wissen, was rational am besten wäre, die auch nicht in Panik verfallen, wenn der Aktienmarkt mal 30% nach unten geht. In der Realität ist es aber eben so, wir hatten vorher das Thema mit vielen neuen Aktionären, die jetzt an die Börse gekommen sind und in der Realität mhm. ist es so, die sind vielleicht eben nicht ganz so rational und da ist es, glaube ich, ein enorm wichtiger Punkt, auch für die Motivation weiterzumachen, dass ich vielleicht mal Dividenden ja. bekomme, dass ich mal eine Ausschüttung ja. bekomme und dass ich da einfach mit dabei bleibe. Also deswegen auch für mich, vor allem als junger Investor, sage ich mal, ich würde definitiv weit davon weggehen zu sagen, ich bin irgendwie Experte oder sonst irgendwas, ich stehe auch noch ganz am Anfang, habe weniger Jahre Börsenerfahrung. Für mich sind Dividenden daher oder Ausschüttungen ein wirklich wichtiger Punkt für die Motivation, ähm, für die Disziplinierung mhm. langfristig dabei zu bleiben und so weiter, deswegen sind für mich wie gesagt, kurz und knapp, Dividenden definitiv wichtig. Das ist ein total guter
0: Punkt, den kann ich auch total nachvollziehen ehrlicherweise mit diesen Dividenden, also ich meine dass man äh, dadurch, dass man weiß dass man jetzt halt einfach immer mal wieder auch wieder frisch was aufs Konto bekommt und wenn es nur 50, 70 100 Euro oder sowas sind dass das halt einfach nochmal dazu da trägt, ja cool, äh, ich habe jetzt hier mal wieder ein bisschen was bekommen, das äh, das, das, das nimmt mir auch so ein bisschen die Angst, zu früh aufzugeben oder beziehungsweise das mindert die Gefahr, dass ich zu früh aufgebe und das pusht die Motivation. Mhm. Einfach auch diese Volatilität, die ja durchaus in den Kursen äh, herrscht, dann also auch ein bisschen besser aushalten zu können und so weiter. Also das finde ich total, das ist ein total guter, valider Punkt. Aber äh, trotzdem irgendwie, also wenn man so ein Portfolio hat und dann halt allein nach äh, Dividendenterminen dann irgendwie versucht, sich sein Portfolio zusammenzustellen, äh, um dann also jeden Monat Dividende oder im schlimmsten Fall sogar so jede Woche Dividende oder so zu bekommen und das halt das Kriterium ist, das kann ich halt nicht so richtig nachvollziehen. Also das heißt, Punkt um, Tesla, Krypto, 70-30-Weltportfolio, auch Dividenden, ähm, alles nachvollziehbar, aber da halt so ein bisschen... Die, ja, du hast vorhin das ganz gut gesagt mit der Ratio, also so ein bisschen mehr die, die Ratio einschalten, es nicht übertreiben und so ein bisschen Advocatus Diaboli einfach auch immer spielen für sich selber, also äh, zum Beispiel finde ich das immer total bereichernd, gerade mit Leuten zu diskutieren oder in Kontakt zu kommen, die komplett andere Standpunkte vertreten als sich selber, weil ansonsten schwimmt man ja immer nur in seinem eigenen Gedankengut und in seinem, in seinem eigenen Saft, sage ich jetzt einfach mal salopp und ähm, dann erweitert man einfach nicht seine Perspektive und lernt auch einfach nicht mit dazu. Und deswegen würde ich sagen, wenn ich jetzt Dividendeninvestor wäre, dann wäre es ja einfach cool, mal mit jemandem zu sprechen, der halt sagt, also weißt du, Dividenden, schön und gut, aber eigentlich komplett unwichtig für die Geldanlage. Und dann muss man ja auch hinten raus dann nicht komplett alles übernehmen und teilen und seine Anlagestrategie über den Haufen werfen, sondern halt einfach nochmal sagen, ja okay, also es gibt da rational auch durchaus begründbare Aspekte, warum Dividenden vielleicht jetzt nicht so important sind, also nicht so wichtig für äh, einen sinnvollen oder langfristigen Vermögensaufbau. Und ähm, dadurch gewinnt man ja dann halt einfach auch nur.
1: Absolut, da bin ich auch wirklich vollkommen bei dir. Ich glaube, dieser Austausch ist ja mit das Wichtigste, dass man sich weiterbilden kann, mhm. damit man auch als Anleger besser wird, damit man auch aus seinen Fehler lernen kann oder auch aus den Fehlern von anderen lernen kann. Ähm, ich glaube, da gibt es keinen Nachteil, Wichtig ist, glaube ich, da immer, äh, man darf sich als Anleger auch niemals angegriffen fühlen, äh, weil das ist auch was, was ich immer wieder beobachten kann, äh, wenn dann mal Feedback zurückkommt oder man sich mal austauscht, äh, dass jemand das schnell mal als Angriff auf seine Anlagestrategie oder auf seine Fähigkeiten an der Börse oder was auch immer zurückführt, aber so ist es ja nicht und so sollte es niemals sein, sondern man möchte ja nur voneinander lernen, von daher wirklich auch ein super Punkt, äh, so ich das verstanden habe, oder um es nochmal so ein bisschen wirklich auf Einsatz herunterzubrechen, du hast so das Gefühl, dass ja, Investoren vor allem auf Social Media sehr in die Extreme fallen, ähm, sich wirklich für eine Meinung aussprechen und das dann wirklich als die eine richtige wahrnehmen, aber oft liegt die Wahrheit wahrscheinlich einfach irgendwo dazwischen.
0: Ganz genau, ganz genau. Und dafür möchte ich halt einfach so ein bisschen sensibilisieren und halt, wie gesagt, auch dieses Advocatus-Diaboli-Konzept einfach mal so ins Gedächtnis rufen, sich einfach immer auch selber auf den Prüfstand zu stellen äh, oder durch andere auf den Prüfstand stellen zu lassen. Und äh, dann kann man ja immer noch sagen, ja, nee, also für mich ist das halt einfach genau richtig, äh, jede Woche dann halt den Ausschütter sich rauszusuchen. Ähm, aber halt nicht äh, blind das Ganze
1: irgendwie machen,
0: das ist, mir, das ist mir wichtig.
1: Bevor wir zur nächsten These kommen, eine ganz kurze Unterbrechung. Denn falls du dich auch dafür interessierst, ob Dividenden jetzt eigentlich wichtig sind für Anleger oder vielleicht ob Einzelaktien oder ETFs die bessere Wahl sind, oder auch vielleicht, was Elon Musk so als nächstes treibt, dann aufgepasst. Denn wir bei Unvista sind derzeit auf der Suche nach einem Werkstudenten oder einer Werkstudentin, der uns bzw. die uns in der Redaktion unterstützt. Falls du also auf der Suche nach einem Werkstudentenjob bist oder vielleicht auch jemanden kennst, der auf der Suche ist, bewerb dich gerne bei uns oder sag es weiter. Schreibt uns dazu gerne ganz einfach unter der Mailadresse die ihr in der Podcast-Beschreibung findet. Und damit weiter mit der nächsten These. Dann sind wir jetzt tatsächlich schon beim letzten Punkt angelangt. Also die ersten vier Thesen fand ich wirklich super spannend. Was hast du uns jetzt zum Abschluss noch mitgebracht?
0: <lacht> ja, wir hatten es ja gerade schon mit Tesla und mit dem Elon Musk. Und meine, äh, also die, die These ist, ähm, oder beziehungsweise das, das allgemeine Common Sense ist, Elon Musk ist so ein super CEO. Und da würde ich sagen, nee. Also, <lacht> ich glaube, Elon Musk ist ein super Unternehmer, ein wirklich ein, ein Entrepreneur, wie er im, im Buche steht. Also ähm, was der alles aufgebaut hat und wie sehr er einfach <lacht> dazu beigetragen hat, die Autobranche zu revolutionieren, das nötigt mir wirklich den allergrößten Respekt ab. Ich ähm, habe übrigens auch im letzten Jahr selber mal bin ich äh, sechs Monate so ein Model 3 gefahren, ganz tolles Auto, hat mir wirklich wahnsinnig Spaß gemacht. Das hat mich aber trotzdem äh, nicht äh, davon abgehalten, dass ich die Tesla-Aktie im letzten Jahr zumindest kurzzeitig mal geshortet habe
1: okay. und dann
0: auch einen ordentlichen Gewinn gemacht habe. Also das heißt, man kann durchaus auch ein Produkt von einer Firma nutzen, aber dann vielleicht auch für die Aktie eine konträre Meinung einnehmen. Und wie gesagt, Elon Musk, Common Sense, super CEO und ich würde sagen, nee, er ist ein besserer Unternehmer, als er CEO ist. Wie meine ich das? Also als Unternehmer musst du, glaube ich, einerseits sehr mutig sein. Ein ganz kleines bisschen verrückt auch sein, also so ein bisschen tollkühn auch. Ich meine, allein auf die Idee zu kommen, zu sagen, wir versuchen jetzt einfach mal die etablierte Autoindustrie, die Mercedes, BMWs, VWs dieser Welt anzugreifen und einen völlig neuen Antrieb zu, zu bauen und dann also wirklich in den Massenmarkt mit reinzubringen mhm. und trotz dieser ganzen großen Einstiegshürden, die halt bei so einer Autoproduktion ja mit verbunden sind, das ist ja nicht so leicht, einfach diese Fabriken dahinzustellen und dann ähm, in, in äh, Massenproduktion zu gehen, in einem sehr, sehr kapitalintensiven Geschäft. Dafür muss man halt einfach irgendwie ein bisschen crazy sein, auf eine positive Art und Weise. Man muss irre kreativ sein und ähm, wirklich ein bisschen tollkühn, also sehr, sehr mutig. Und das hat er alles toll geschafft, wirklich. Also wo, wo Tesla hingegangen ist, Wahnsinn. Und auch seine Vision, die er für dieses Unternehmen etabliert hat, finde ich ganz toll. Aber ich glaube, jetzt wäre es an der Zeit, ein Manager bei Tesla zu installieren als CEO, der also A, nicht auf so vielen Nebenkriegsschauplätzen unterwegs ist, Stichwort mhm. SpaceX, Stichwort Twitter, ähm, der also auch in der Lage ist, quasi jetzt simple Managementaufgaben einfach zu übernehmen, also mehr ähm, das, das Tagesgeschäft operationalisiert, so zu steuern, dass da halt wirklich also langfristig auch der... Unternehmenswert, der aktuell da ist, auch irgendwann mal richtig unterfüttert wird mit den Zahlen. Weil ich finde, die Tesla-Aktie kommt ja jetzt gerade wieder. Also die hat seit ihrem Tief sowieso schon sehr gut wieder aufgeholt. Sehr, sehr gut sogar. Habe ich leider ein bisschen verpasst das Ding. Aber auf der anderen Seite ist sie jetzt schon wieder so gut gestiegen, dass sie halt einfach wieder irre teuer ist eigentlich. Und da muss das Unternehmen jetzt irgendwie reinwachsen. Und vor allen Dingen muss sich Tesla ja jetzt auch behaupten gegen diese ganzen chinesischen Konkurrenten, die ähm, tatsächlich im Puncto E-Mobilität sehr stark aufholen, die also auch jetzt tatsächlich beweisen, dass sie solide Autos bauen können äh, und äh, eine solide Batterieproduktion haben. Ähm, und deswegen wäre es eigentlich besser, man hätte so einen klassischen Manager-Typ wie bei Apple Tim Cook jetzt gerade mhm. am, Star am Start. Also man, jetzt wäre es besser, quasi Steve Jobs, wenn man das jetzt mal wieder auf Apple überträgt, vielleicht Steve Jobs abzulösen. <lacht> ja, also Elon Musk jetzt äh, ne, in der Analogie. Mhm. Und dann also so ein Manager-Typus aller ähm, Tim Cook dort hinzusetzen, der also weiß, wie man so ein großes Unternehmen jetzt tatsächlich operativ auch so steuert, dass das halt nicht im, im Chaos äh, landet. Also Stichwort Tesla-Files. Da gab es ja beim Handelsplatz so eine ganz große, ähm, in Anführungszeichen, Enthüllungsstory, ähm, dass äh, da offenbar im, im Tagesgeschäft dann doch einiges auch äh, nicht so ganz rund läuft. Und das ist dann natürlich auch eine Gefahr für die Aktionäre. Also ich hätte da lieber jetzt so einen soliden Manager-Typus. Und wie gesagt, ich will jetzt überhaupt nicht die Lebensleistung von Elon Musk schmälern. Also ich glaube, mein Loblied vorhin ist schon äh, sehr, sehr klar geworden. Ich glaube, dass für die aktuelle Phase wo Tesla sich gerade ähm, in, in der Firma, in der Firmenhistorie befindet, halt so ein Tim Cook-Typus jetzt besser wäre.
1: Okay, also auch die These fasse ich nochmal zusammen. Du sagst, Timo, Elon Musk ist ein hervorragender Unternehmer, aber okay. jetzt vielleicht gerade nicht mehr der richtige Manager für Tesla. Das kann man so sagen. Da vielleicht noch als Anschlussfrage, Timo. Glaubst du, dass wir passieren, beziehungsweise glaubst du, Elon Musk wird es übers Herz bringen, seine Position als Manager bei Tesla in naher Zukunft aufzugeben? Nein, nein, nein. Da, daran glaube ich überhaupt nicht. Und ich glaube, selbst wenn man jetzt
0: dort einen Tim Cook äh, Typus äh, installieren würde, dann wäre, ist ja Musk sowieso so eine, so eine ja äh, kraftvolle Persönlichkeit. dass, glaube ich. Jeder CEO es unter ihm auch immer sehr, sehr schwer hätte. ja Also das heißt, diese These kann man jetzt auch insofern angreifen, dass sie halt einfach nicht realistisch ist, also quasi, dass das so, äh, sowieso A, niemals passieren wird und B, dann halt der Musk-Einfluss natürlich immer auch so groß wäre, ähm, selbst wenn dort halt ein CEO äh, installiert wird, dass der wahrscheinlich dann einfach nicht äh, auch so in Ruhe arbeiten könnte, wie das dann vielleicht auch angebracht wäre. Das ist natürlich äh, vielleicht so äh, die, die schwächste These, aber das äh, heißt ja trotzdem noch lange nicht, dass sie nicht auch einen wahren Kern birgt.
1: Absolut, bin ich vollkommen bei dir. Also waren wirklich heute fünf richtig, richtig spannende Thesen, Timo, die du uns vorgestellt hast. Hat mega Spaß gemacht, dir zuzuhören. Ich bin mal gespannt auf das Feedback, ob das die Leute ähnlich sehen, ob das die Leute vielleicht anders <lacht> sehen. Vielleicht hier auch noch als letzte Abschlussfrage. Wie so deine Erfahrung? Du bist jetzt wirklich schon... Lange ähm, am Finanzmarkt aktiv, du hast angefangen in der klassischen Bank, warst dann auf YouTube aktiv, warst Chefredakteur, bist jetzt wieder auf YouTube aktiv, bist auch etwas auf Instagram aktiv. Deswegen als Abschlussfrage an dich, Timo, wie nehmen die Leute solche Thesen auf? Ähm, ist man offen für sowas? Ist es so, dass die Leute, wie du vorher vielleicht gesagt hast, zum Beispiel auf Instagram schon sehr eingeschossen sind? Oder sind die Leute trotzdem offen oder wird man angefeindet? Wie ist da deine Erfahrung bei sowas?
0: Also These zwei und drei, also einerseits Tagesgeld heute viel schlechter als in den Zehnerjahren und das mit der, die die offizielle Inflationsrate ist viel zu niedrig, darüber habe ich tatsäch, tatsächlich auch schon Videos gemacht auf meinem mhm. YouTube-Kanal und da das ist sehr, sehr gut angekommen. Also es wurde nicht konstant nur Beifall geklatscht in den Kommentaren, aber der Tenor war überwiegend positiv und die Leute haben das so dankbar aufgefasst, ähm, also, dass ich da halt einfach so ein bisschen Inspiration äh, geliefert habe und mal so eine so, so Thesen oder auch Hintergründe ähm, geliefert habe, die nicht so in diesem Common Sense sind. Ähm, klar, es gab hier und da auch ein bisschen äh, Kritik, aber sehr, sehr sachlich. Also, da bin ich auch sehr stolz auf meine Community, dass, dass man da halt, dass da nicht einfach nur so losgepoltert wird, sondern dass, dass die Leute sich sehr sachlich dann mit solchen Argumenten auseinandersetzen und das auch sehr sachlich darlegen, wenn sie vielleicht nicht so ganz hundertprozentig meiner Meinung sind. Das finde ich sehr stark. Und ähm, das mit der Nullzinsphase, das habe ich ehrlicherweise noch gar nicht so richtig geteilt ähm, auf, auf meinem Kanal. Vielleicht wird das noch kommen, da bin ich dann auch sehr gespannt. Also ich glaube, das ist etwas, wo die meisten vielleicht auch sagen würden, ja, also das sehe ich jetzt komplett anders. Ähm, weil halt äh, dann halt argumentiert werden würde mit Sicherheit, dass diese ganzen negativen Aspekte, die ich vorhin ja skizziert habe, dann also viel, viel gewichtiger sind als jetzt ähm, der Aspekt, dass die Nullzinsphase gut war für die deutsche Anlegerkultur. Und das mit äh, Elon Musk als Super-CEO, ich weiß nicht, ob ich mich das trauen sollte, das auf YouTube tatsächlich auch so zu teilen, weil da herrscht ja doch manchmal auch ein bisschen rauerer Umgangston. Ich glaube, damit sollte man sich wirklich ein bisschen äh, vielleicht sogar zurückhalten, ähm, weil es da wirklich diese Elon-Musk-Fanatiker zum Teil irgendwie so ein bisschen gibt. Und das mit, ähm, mit 70-30-Weltportfolio, mit den Dividenden, mit Krypto, ja, da bin ich, da weiß ich nicht, wie das ankommen würde. Ich glaube schon, dass da viele sagen, ja, ist was Wahres dran. Ähm, das kann ich überhaupt nicht einschätzen, da fehlt mir so ein bisschen das Gefühl. Aber ich
1: glaube zumindest, das mit Elon Musk, das wäre schon recht
0: strittig, glaube ich. Ja,
1: ja ich glaube, Elon Musk ähm, und Tesla sowieso immer ja, ein sehr ja. kontroverses Thema. Ja. Ähm, aber es ist schon mal gut zu hören, dass vielleicht auch bei den anderen Themen, die dann doch etwas kontrovers sind, dass da die Menschen, die Anleger, trotzdem sehr offen sind. Ich glaube, das ist ja auch wirklich ein positives und starkes Zeichen für die Aktienkultur. Ja. Ähm, Timo, ich danke dir, dass du die Thesen heute vorgestellt hast. Hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du heute im Podcast mit dabei warst. Mir hat es auch Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, Sebastian.